0: Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. C'est le 24e webinaire que Pali a sur des sujets pertinents pour les équipes de soins de santé qui dirigent activement la réponse à COVID-19. Nous sommes très heureux de travailler encore avec la séance sur ce webinaire et, et ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution inconditionnelle de Boehringer Ingelheim et de son in- initiative Bridging Hope et nous remercions cette organisation pour leur soutien. Euh, le webinaire aujourd'hui est intitulé fin « de, Fin de vie d'insuffisance rénale à domicile en temps de pandémie ». Comme pour les webinaires précédents, euh, nous avons réuni deux experts et chacun d'entre eux nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. Concernant le fonctionnement, euh, vos microphones ont été mais là, nous, ne... nous aimerions connaître votre avis et vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction QR au bas de votre écran. Ce faisant, vous contribuerez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour référence future. Cette session est enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur le site web de Pallium.ca. Déclaration des conflits. Bon, Pallium est une organisation nationale à but non lucratif, fondée en 2000, basée à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir de meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. Comme j'ai mentionné, euh, ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution de Boringer Ingelheim et ils sont partiellement financés par une contribution de Santé Canada. Nos présentateurs aujourd'hui sont Dr Alexis Lapointe et Dr Geneviève Deschen. et En ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis un employé de Pellium. Et, euh, alors, je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Euh, je m'appelle Jeffrey Mote et je suis le PDG de Pallium Canada. Notre modérateur aujourd'hui est le Dr Alexis Lapointe, médecin en soins palliatifs maison Victor-Gatébois, et Mathieu Demeloie, aussi médecin de famille et directeur administratif à Science. Et Dr Lapointe euh, va prendre la relève à partir de maintenant. À vous, Alexis.
1: Oui, merci beaucoup, Jeff. C'est encore une fois un plaisir à PaliSciences de collaborer avec Pallium pour pour ce webinaire. Alors, notre présentatrice aujourd'hui est docteur Geneviève Dechaîne. Je vais la laisser se présenter. Alors Geneviève, à
2: vous. Médecin de famille, tout simplement, depuis plus de 35 ans à Verdun, dans le Grand Montréal. Avec une expérience en soins palliatifs première ligne, donc hors des établissements à domicile. Je fais partie de l'équipe médicale qu'on appelle le CIAD du CLSC de Verdun et, avec d'autres, directrice scientifique du site Palisciences, d'où les éléments de cette présentation sont tirés. Donc, je vous invite à aller, c'est facile, c'est facile d'accès, lire plus en détail le texte Fin de vie par insuffisance rénale sur Palisciences.
1: Alors, avant de détailler les objectifs d'apprentissage, euh, je vais mentionner que euh, ni moi ni euh, docteur Dechaine n'avons de conflit d'intérêt euh, à, à déclarer. Alors, la, la, les objectifs d'apprentissage euh, de la présentation d'aujourd'hui euh, tout d'abord, de reconnaître la maladie rénale à avancée et terminale euh, d'intégrer à domicile les traitements euh, curatifs, les traitements dits curatifs, aux traitements palliatifs pour l'insuffisance rénale sévère et terminale, d'organiser des soins médicaux à domicile, donc on va parler beaucoup de de soins à domicile, euh, sécuritaires en temps de pandémie, et d'adapter l'offre de services professionnels à l'évolution non linéaire de la maladie rénale avancée, euh, contrairement à ce qu'on voit euh, dans la prise en charge des patients qui ont par exemple des des cancers euh, et qui sont en fin de vie, la prise en charge des maladies chroniques, et est différente et on va donc euh, aborder ce, ce sujet euh, aujourd'hui. Docteur Deschaine a déjà mentionné là, le, euh, que les, les, les textes euh, sont disponibles là, sur euh, sur Les diapositives seront également euh, disponibles sur le site web de Palium euh, via un lien qui vous euh, sera envoyé euh, dans les prochains jours. Alors euh, euh, la médecine à domicile, euh, Geneviève, on sait que c'est bénéfique pour les patients. Ça l'est d'autant plus en pandémie, euh, mais ça vaut la peine, je pense, d'en rappeler les avantages dans le contexte actuel.
2: Alors, en effet, Alexis, euh, cette année, c'est une année surprenante pour les soins à domicile, surtout au Québec, où on était encore peu développé. La demande est énorme. Les gens ne veulent plus aller à l'hôpital autant parce qu'ils ont peur de contra- contracter la COVID, parce qu'on sait que son incidence est plus élevée en milieu hospitalier. Et pour les proches, ils savent aussi que ça va être plus difficile pour eux de visiter leur malade. Donc la demande augmente beaucoup. Les données gériatriques, on les connaît. 30 des gens hospitalisés développent un syndrome d'immobilisation ou un délirium, des complications gériatriques sérieuses. Et on sait aussi qu'en moyenne, une seule journée d'alitement peut euh, amener trois jours d'hospitalisation supplémentaires chez des gens de 75 ans et plus pour déconditionnement, besoin de réadaptation et risque d'infection. Suivant. Alors,
1: on, on couvre ici des, des thèmes qui ont, euh, qui ont été couverts également dans le webinaire précédent sur euh, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, euh, mais euh, pour le, le bénéfice des, euh, euh, des participants qui n'ont pas assisté au webinaire euh, précédent, euh, peux-tu nous rappeler Geneviève, Comment dans dans votre pratique à Verdun se déroule une visite à domicile en temps de pandémie?
2: Alors, c'est très différent de la pratique pré-pandémie. Le questionnaire se fait au téléphone. Une grande partie de la journée de visite à domicile se passe au téléphone pour raccourcir la visite. Parce qu'on se dit, si un de nous est porteur asymptomatique de la COVID, malgré toutes les précautions, le masque, la visière, comme vous voyez ici sur la diapositive, on essaye de ne rester que 15 minutes à domicile. Donc Le questionnaire est fait au préalable avec le patient, avec ses proches, et on leur explique le contexte. Écoutez, quand on va arriver, on arrive vers telle heure, ouvrez les fenêtres, aérez le domicile, mettez un masque lorsqu'on sonne à la porte sur la bouche du malade et sur votre bouche aussi, sur votre visage, et nous, bien sûr, nous aurons un masque. Nous nous avons des masques N95 lorsqu'on est dans les zones chaudes, nous desservons les ressources intermédiaires qui sont actuellement contaminées à la COVID, mais sinon, un simple masque chirurgical suffit, avec une visière ou des lunettes. Et voilà.
1: Et euh, donc, il y a une grande partie du travail qui se fait au téléphone, euh, comme tu l'as mentionné. Euh, et euh, je pense que c'est, le, c'est l'objet de la, de la diapo suivante. Il y a un, toute une collaboration téléphonique qui se fait en, avec l'infirmière et les autres professionnels.
2: Tout à fait. Alors, euh, on était déjà prêts. Les médecins qui font du domicile le savent. Euh, à la pandémie parce qu'on était habitué de travailler avec notre cellulaire. Notre outil de travail, c'est notre téléphone intelligent. Alors euh, très souvent, on demande à l'infirmière de nous appeler quand elle est sur place à domicile. Vous savez, si un patient est très instable et est visité tous les jours ou même deux fois par jour, moi je ne veux pas y aller deux fois par jour, mais je veux avoir des nouvelles deux fois par jour comme un médecin hospitalier. Donc, l'infirmière nous appelle sur place. Il est facile pour elle de faire un FaceTime. On fait rarement des Zooms, c'est plus compliqué. Ce sont des gens âgés, mais au moins un appel en main ouverte avec le malade et ses proches. Et à domicile, pendant qu'on parle à l'infirmière, elle peut nous donner l'examen, infirmier rehaussé du patient, son état général, euh, ses, ses difficultés, douleurs, dyspnée, son poids, on parle des insuffisants rénaux, les signes vitaux qui sont habituellement pris par le patient et ses proches. Les infirmières ont de moins en moins à le faire. La notion de patient partenaire et de proche partenaire est vraiment rentrée dans les habitudes au Québec à domicile et la médication en cours. Le plan d'action qui est, qu'est-ce que je dois faire pour mon mari s'il est essoufflé ou s'il est souffrant, tout est à la maison d'avance. C'est comme ça qu'on travaille à domicile. L'infirmière applique le plan d'action, même souvent avant de nous appeler. Le patient instable, en fin de vie, d'insuffisance rénale, est inscrit sur une ligne de garde infirmière et médicale parce que les problèmes ne surviennent pas que cinq jours, semaine de 8 à 4. Et nous gardons un faux dossier à domicile, un outil de chevet où quelques lignes à peine suffisent pour que les intervenants communiquent les uns avec les autres.
1: Quelle proportion d'intervention... Euh sont faites au téléphone par rapport aux, aux visites en personne là, par, le, par le médecin là, pour un patient euh, typique en temps de pandémie comme, comme, comme on est actuellement?
2: Auparavant, je dirais que c'était, euh, on va passer la prochaine diapositive, merci, c'était environ 80 du temps qui était passé au téléphone. Je m'explique, c'est qu'on peut faire une visite le lundi et avoir un à deux appels par jour pour un patient instable tout le reste de la semaine. Mais là, la proportion du téléphone a augmenté puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on fait l'évaluation téléphonique avant la visite. Et si l'infirmière présente a une évaluation qui est suffisante, il n'y a pas besoin pour le médecin de faire des visites à domicile. Donc, les anciennes journées où on faisait des 8, 9, 10 visites, ce n'est plus le cas. On peut avoir peut-être 2, 3, 4 visites, sauf en éclosion dans les résidences pour personnes âgées. Je vais vous parler rapidement aussi du service SADG infirmier. J'en avais parlé pour l'insuffisance cardiaque. Très utile pour les insuffisants rénaux. Nos néphrologues à Verdun s'en servent beaucoup pour l'administration de l'acide intraveineux. Je vais en parler tout à l'heure, mais ce sont des patients qui ont de nombreuses surcharges dans leur dernière année de vie. De pouvoir avoir une infirmière capable de se déplacer le jour même pour faire des laboratoires, poser une sonde, donner du l'acide intraveineux, c'est précieux et ça fait toute la différence entre déborder une infirmière pivot qui a déjà trop de cas à voir ou référer à une infirmière aiguë qui est dédiée aux urgences quotidiennes. Prochaine. Alors, Les maladies chroniques non cancéreuses, on avait parlé du cœur, maintenant on parle du rein, c'est très différent du cancer parce que tout le long, presque jusqu'à la toute fin, on est dans les traitements actifs. Ces deux phases de traitement se superposent, superposent de façon fluide et on va selon le désir du patient et des proches. Donc, Le niveau de soins est constamment retravaillé. Il n'est pas rare d'avoir un patient au niveau A de soins lorsqu'on commence son insuffisance rénale à domicile. Nous savons bien que le pronostic est réservé et on évolue avec lui vers un niveau D de soins, selon son état. C'est très difficile pour nous, les médecins et pour les infirmières visiteuses, de déterminer le moment du décès, le moment de l'agonie ou de la préagonie. Donc, on doit être prêt. On a des prescriptions faites des mois, sinon un an d'avance, comme ça peut servir la semaine d'après, pour des fins de vie précipitées. Et tout le long de notre suivi palliatif à domicile, ce qu'on veut, C'est le confort. Suivante. Alors voilà, la courbe euh, du milieu. La courbe d'en haut, c'est la belle ligne égale où on peut mieux prévoir ce qui s'en vient avec le cancer. Mais celle du milieu, vous voyez toutes ces pointes vers le bas. On ne sait jamais quand est-ce que la crise va être la dernière crise. Donc, on on a des plans d'action et on traite toujours, jusqu'à ce que le patient nous dit « j'en ai assez », les crises de façon active. On a
1: parlé donc jusqu'à maintenant euh, du suivi à domicile des patients, de tous les patients atteints de maladies chroniques. Euh, Maintenant, euh, parlons plus spécifiquement des patients atteints d'insuffisance rénale. Quels sont les principes qui guident les soins de de ces patients euh, dans votre pratique?
2: Alors, nous avons pour l'insuffisance rénale avancée six grands axes de soins. La prévention de l'insuffisance rénale aiguë, on prend pour acquis que le patient n'est pas suicidaire et désire vivre encore contrôle des causes réversibles et contrôlables de l'insuffisance rénale, je vais tout reprendre ça tout à l'heure, ralentissement de l'insuffisance rénale par des des mesures non pharmacologiques, je vais en parler, et pharmacologiques, le traitement des complications de l'insuffisance rénale avancée, souvent conjointement avec l'équipe de néphrologie, l'ajustement des médicaments et des doses selon le niveau de filtration glomérulaire, je vais y revenir, mais c'est tout simplement le téléphone, j'appelle le pharmacien communautaire pour chaque prescription, parce que c'est très complexe, et nous, les équipes médicales à domicile, c'est notre force comparé à l'équipe de spécialité, c'est cette connaissance longitudinale du patient qui nous permet d'identifier précocement les patients qui vont aller jusqu'à la fin de vie. Suivante. Alors, la baisse de filtration du sang dans les néphrons, ça donne essentiellement les problèmes suivants. Simplifié, mais ça va aller avec tout ce que je vais vous dire après. Accumulation d'urée, ce qu'on appelle le syndrome urémique. Accumulation d'acide, d'acide urique, pardon, qui va donner euh, des tophies, ces espèces de bosses dures sur les articulations, des crises de gouttes très douloureuses et très fréquentes chez nos patients insuffisants rénaux et des lithiases, des pierres au reins. Accumulation de liquide, un gros problème, d'où l'importance d'avoir accès à un service infirmier d'urgence pour des diurétiques intraveineux au besoin. Perte de régulation de la tension, on travaille très fort sur des hypertensions réfractaires, rebelles, labiles baisse des d'érythropoïtine, cette hormone qui stimule, secrétée par le rein, la moelle osseuse, pour fabriquer des globules rouges. Ce sont des patients fatigués. Ils sont très anémiques. Des équilibres électrolytiques. On fait pas mal de prises de sang à domicile, sauf en toute fin de vie. Et on recherche l'hypercaliémie, l'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie, les trois problèmes les plus fréquents, auxquels je rajouterais l'hyponatrémie quand on donne beaucoup de diurétiques, et l'accumulation d'ions hydrogène qui fait qu'en toute fin de vie, on se retrouve avec un patient en acidose métabolique.
1: On connaît euh, tous quelques formules pour euh, calculer la la fonction rénale. Euh, Est-ce que pour le bénéfice des participants, euh, tu peux les rappeler, en rappeler les les particularités euh, euh, des principales et et les avantages et et les inconvénients?
2: Alors écoutez, j'essaie de vous simplifier tout ça. Euh, c'est tellement compliqué hein, les mesures de la fonction rénale, mais c'est, c'est tellement agréable d'avoir des mesures de fonction rénale alors que en insuffisance hépatique, dont je vous parlerai peut-être un jour, on n'a pas ça. Alors la cockroach Gold est la, la formule la plus utilisée, la plus connue des vieux médecins de ma génération, mais ce sont les deux suivantes dont je vais vous parler surtout la MDRD et la CKD-EPI suivante. Alors donc on mesure dans les trois la clairance de la créatinine en millilitres par minute. Mais elle est moins fiable pour, je parle de la CACROFT, elle est moins fiable pour les cas de cachexie, et ça c'est nos patients en fin de vie rénale. DEDEM, c'est nos patients en fin de vie rénale. Et obésité importante, elle sous-estime la fonction rénale. Ça c'est bon par exemple, parce que quand elle sous-estime, on est plus prudent dans nos prescriptions. Suivante. Alors la MDRD, qui est Modification of Diet in Renal Disease, performe mieux que la précédente. Elle tient compte du facteur ethnique et elle est devenue, en fait, une norme de suivi de la fonction rénale. Suivante. Et finalement, la CKDEPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Elle est aussi fiable que la précédente, la MDRD, en insuffisance rénale, mais elle est surtout utile pour poser le diagnostic, donc au début de l'insuffisance rénale, ce qui fait que c'est la précédente euh, qui est la plus utilisée pour nos cas qui sont en insuffisance rénale sévère. Suivante. Alors les reins, ça vieillit. L'insuffisance rénale, c'est une maladie de la personne âgée. 40% des personnes âgées de 75 ans et plus ont une maladie rénale. C'est très fréquent. Et comme le Québec vieillit très vite, je peux vous dire que ceux qui font de la gériatrie à domicile sont tous insuffisants rénaux. C'est une épidémie de haute créatinine. La survie à 12 mois au début de la dialyse chez des gens de 75 ans et plus, regardez, ce n'est que de 41%. Elle peut être de deux à trois ans chez les gens plus jeunes, mais dans notre clientèle gériatrique, c'est une très faible survie qui se rapproche d'un cancer stade 4
1: On va parler maintenant des symptômes là, les plus fréquents qui se retrouvent chez les patients euh, en insuffisance rénale avancée. Euh, donc, euh, euh, Tu vas les prendre euh, en détail, chacun de, chacun de ces symptômes, là, pour, pour le bénéfice de nos, de nos auditeurs.
2: Tout à fait. Alors donc, euh, les patients en insuffisance rénale, euh, ce n'est pas comme une insuffisance cardiaque, ils sont asymptomatiques. Et On a des fois des insuffisances rénales catastrophiques qu'on découvre au bureau de gens qui travaillent encore ou presque. Donc Ils ont très peu ou pas de symptômes jusqu'à très tard et puis surviennent les symptômes du stade 4 et 5 d'insuffisance rénale, qui sont les symptômes urinaires que je vais détailler, d'acidose métabolique, de perte de régulation des liquides et des électrolytes et les symptômes reliés à l'anémie. Mais je dois vous dire qu'il y a une très faible corrélation entre les symptômes et le niveau de la créatinine. Certaines personnes vont avoir la fatigue, une baisse de l'état général très tôt et d'autres très, très tard. Suivante.
1: Commençons avec les symptômes urinaires, donc.
2: Les symptômes urinaires. surprenamment tant qu'on n'est pas dialysé, on fait pipi. On peut avoir des reins scraps, fini, une insuffisance rénale très sévère et on continue à uriner. C'est juste que L'urine n'est pas adaptée euh, au patient. Un patient qui boit trop, on n'éliminera pas le surplus de liquide. Un patient qui ne boit pas assez, on urine la même quantité on se déshydrate très vite. Donc, Il, il persiste une diurèse osmotique de l'urée, mais qui n'est pas adaptée du tout aux ingestats du patient. En d'autres mots, un insuffisant rénal terminal qui urine, c'est bien. Ça va nous permettre d'avoir un patient moins enflé, mais ce n'est pas suffisant. Suivante. Les symptômes urinaires qu'on va noter alors, c'est des mictions plus fréquentes, surtout la nuit. Ça, c'est malheureux. Des mictions plus rares, des mictions plus petites, plus fréquentes, et des urines qui peuvent être troubles ou foncées. Rarement, il y aura des maturies. En acidose métabolique, c'est plutôt des symptômes généraux. Alors, ce sont des patients qui n'auront pas faim. D'ailleurs, c'est un problème. Ils ont des nausées, ils ont une perte d'appétit, et là, on tombe en malnutrition, d'autant plus qu'il y a une protéinurie, une perte de protéines. Et Là, on se retrouve avec une fonte musculaire, une fatigue exacerbée, des faiblesses, perte de poids, cachexie. C'est ainsi souvent qu'évoluent nos patients insuffisants rénaux sévères. Les symptômes causés par la perte de régulation des liquides et des électrolytes, c'est ce petit bout-là qu'on peut gérer. On peut difficilement redonner de l'appétit à un grand insuffisant rénal. On essaye et ça ne marche pas beaucoup, mais on est capable, avec nos diurétiques, avec la diète, avec la médication, le plus possible de gérer les, dés- les désordres liquidiens et des électrolytes. Donc, un patient pourrait être enflé de partout, des paupières bouffies, éden des mains et des pieds, c'est typique d'un insuffisant rénal sévère, une hypertension artérielle nouvelle, augmentée ou réfractaire, la dyspnée, surtout si elle surcharge, nausées, vomissements, anorexie, de la soif, les patients peuvent être déshydratés puisqu'ils urinent plus que ce qu'ils devraient, un goût très désagréable dans la bouche, une mauvaise haleine, surtout en fin de vie, le prurite, je vais en parler, qui est un symptôme cardinal de l'insuffisance rénale avancée, des crampes musculaires pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose et qui peuvent être très pénibles la nuit et à répétition, le hoquet, dont je vais parler rapidement, qui est souvent réfractaire au traitement et qui peut être très pénible, le teint moche, vous savez, les insuffisants rénaux sont gris. On les regarde, ce n'est pas juste un teint anémique, c'est un teint grisâtre, c'est un teint typique d'insuffisance rénale. Quand on en a vu plusieurs, on les reconnaît. La grande fatigue qui mène à une somme de accrue. La confusion en toute fin de vie et rarement, heureusement, des convulsions. Les symptômes reliés à l'anémie, c'est la fatigue, la dépression. On les connaît bien, hein, ces symptômes-là. La perte d'endurance, la faiblesse, grosse baisse de qualité de vie. La dyspnée, parce que lorsqu'on a moins de globules rouges pour transporter l'oxygène, on a moins de souffle et l'insuffisance cardiaque est souvent associée à une anémie sévère. Suivante.
1: Alors, on va parler euh, plus loin des, des façons de traiter euh, chacun des, des symptômes euh, que tu viens d'évoquer, Geneviève, euh, mais d'abord, euh, euh, parlons un peu des stades de, de l'insuffisance rénale, euh, plus spécifiquement des stades avancés là où les, les symptômes se font sentir, ou commencent à se faire sentir. On a dit que c'était une maladie qui était... Asymptomatique évidemment, jusqu'à très tard.
2: Tout à fait. Alors nous, les stades qu'on voit à domicile, parce qu'on a une clientèle âgée, donc c'est une insuffisance rénale parmi tant d'autres pathologies, les, ce sont les stades 4 et 5. 4, en fait, c'est une clairance euh, qui est euh, euh, moins de 30, entre 15 et 30 précisément, avec une bonne protéinurie. et prochaine diapositive. Le stade 5, qui est moins de 15. On a beaucoup de patients qui vont survivre des mois, un an, même des fois plus, avec une insuffisance rénale au stade 5, avec une clairance à moins de 15. Dès qu'on est à 30 et moins, toutes les prescriptions sont changées et toutes les prescriptions devraient être faites avec le pharmacien communautaire parce que c'est très délicat et on peut poser problème. Donc À domicile, on travaille avec le pharmacien communautaire qui finit par très bien connaître le patient et très bien connaître le médecin. On, a, on donne notre cellulaire, mais ces prescriptions-là sont d'une complexité qui font que le travail interprofessionnel est absolument nécessaire. Prochaine, les conseils généraux pour nos patients avec une insuffisance rénale avancée. On essaie de réduire les protéines. Nous, les Nord-Américains, on se bourre de protéines. Alors, c'est très difficile de changer ça chez nos patients, les hommes surtout. Mais si on veut avoir moins de nausées, un des traitements des nausées urémiques, c'est de manger moins de protéines. Calcium, on va en manquer, donc on en donne pour les patients qui en ont besoin, 1500 par jour oral. Restriction hydrique dès qu'on voit que le patient est à risque de surcharge, légère. Autour de 1,5 litres, on peut aller jusqu'à 2,2 litres par jour de liquide. Et puis, on limite l'apport en sel, surtout quand on a des problèmes avec l'hypertension. Tout ça, c'est complexe. Facile à dire quand on est dans un milieu hospitalier, mais à la maison, ça nous prend une nutritionniste qui appelle le patient, qui regarde ce qu'il aime manger, qui modifie le mieux possible son alimentation de base. Suivante. Le potassium est un problème seulement au stade 5, rarement avant. Donc, On a des médications qui peuvent augmenter le potassium, les IECA, l'ARA, l'aldactone qui sert beaucoup en insuffisance cardiaque. C'est des médications qui vont être arrêtés très probablement lorsqu'on est au stade 5, en bas de 15, parce que là, on va faire une, hyper- une hypercalémie maligne. Alors, On limite le potassium, ça, c'est, ça prive nos patients, parce qu'il y a des légumes qui contiennent du potassium, mais tous les fruits, jus de fruits et fruits, là encore, je pense que la nutritionniste, on en a besoin. La même chose pour le phosphore. Et en passant, quand le patient est écœuré, quand il est tanné, quand on est vers un niveau C ou D de soins, on lâche cette diète-là. Parce que c'est souvent aussi des gens insuffisants cardiaques, c'est souvent aussi des gens diabétiques qui ne peuvent plus rien manger. Donc, à la fin de leur vie, lorsque le niveau de soins est un niveau qui s'approche du palliatif, je pense qu'on peut relâcher sur la diète. Suivant. Prévenir l'insuffisance aiguë. Parce que l'insuffisant chronique ne peut pas se permettre de faire des insuffisances aiguës. Il peut en mourir. Donc, on doit éviter la déshydratation. Alors, on fait rentrer des airs climatisés l'été dans les appartements surchauffés, puis on surveille que le patient boive suffisamment, même quand, lorsqu'il a des nausées. L'obstruction urinaire, problématique chez nos vieux monsieur avec des grosses prostates. On ne se gêne pas pour faire des résidus post mictionnels et laisser une sonde s'il le faut, mais on ne veut pas d'hydronéphrose. Même chose chez les femmes âgées avec des prolapsus. On veut éviter l'hypotension, donc on joue sur une pression entre 100, je dirais de systolique, 95 à 110, 120. C'est un range assez étroit. Et les produits de contraste, je vais vous dire, nous à domicile, on est habitué, on ne fait à peu près plus jamais d'imagerie. Mais faites très attention, j'ai plusieurs insuffisants euh, rénaux qui sont décédés sur une imagerie. On préfère tant que possible aller vers des images de type échographie, par exemple.
1: Et... La fin de vie chez ces patients, euh, sous un Geneviève, de quelle manière l'abordez-vous? Est-ce qu'il y a des phrases clés qui nous permettent qui permettent d'aborder le sujet de la, de la fin de vie chez ces patients, des choses là, qu'on, devrait, qu'on devrait
2: discuter? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Et je pense que ça revient à nous, à domicile. Donc, le médecin de famille, quand on a une bonne connaissance longitudinale du patient, de le faire. Parce qu'on voit mieux le patient dans son environnement. Les proches nous communiquent mieux ses limites dans sa qualité de vie. Donc, on peut faire un appel au néphrologue. Nous, on le fait régulièrement pour dire Écoute, je trouve que le monsieur va moins bien, il a l'air très fatigué, il dort beaucoup. Est-ce que tu permets que j'aborde les questions palliatives On a toujours une très belle collaboration. Et voilà les questions. Et on peut faire ça sur plusieurs visites téléphoniques ou en personne. Aimeriez-vous en savoir plus sur votre maladie, les traitements et les objectifs du traitement que vous avez actuellement Aimeriez-vous en savoir plus sur l'évolution de votre maladie? C'est pas drôle là, de discuter ces choses-là, mais il faut le dire. Aimeriez-vous en savoir plus sur les complications possibles si votre maladie s'aggravait? Aimeriez-vous savoir plus sur les symptômes de fin de vie et ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Ça non plus, ce n'est pas drôle de le faire, mais il faut le faire quand c'est le bon moment et si possible en présence des proches. Aimeriez-vous savoir quel traitement hospitalier pourrait vous être utile ou au contraire, probablement inutile? Aimeriez-vous avoir des informations sur la façon de vous préparer à la fin de vie. Avez-vous fait vos papiers? Puis, aimeriez-vous que je rencontre tout seul ou avec vous des membres de votre famille pour discuter de tout ça? Suivante. Alors, les objectifs de soins au stade 5, c'est des soins partagés, comme tu disais, Alexis. Alors, donc, on veut retarder la progression de la maladie, traiter les comorbidités. On le fait avec l'équipe de néphrologie, surtout si le patient est encore en dialyse. Toutes les prises de décision devraient être partagées avec des communications détaillées pour répondre aux questions. C'est une maladie complexe. On doit offrir une gestion active des symptômes d'insuffisance rénale, donc être facilement disponible. Un soutien psychologique et social du patient et des proches. Donc C'est l'infirmière à domicile qui peut le faire, mais l'équipe de néphrologie est souvent splendide pour faire ça aussi. Et la dialyse, il faut la voir. Je vous surprends peut-être ici, mais il faut la voir comme une vision palliative. Donc je ne parle pas de la dialyse des jeunes de 30-40 ans. C'est un autre domaine. Je parle de la grande majorité de nos insuffisants rénaux qui sont des gens âgés à domicile. Ceux qui sont en dialyse sont en soins palliatifs. Prochaine.
1: Le, le défi ou un des défis, j'imagine, c'est la, ça doit être la, la fluidité de la communication entre les, les différents intervenants. Euh, équipe spécialisées, équipe de, de suivi à domicile, euh, et euh, je, je me demande, est-ce qu'il y a des modèles euh, qui, euh, qui vous ont inspiré euh, à Verdun ou des, euh, des endroits dans le monde qui démontrent des réussites euh, en la matière, sur le suivi spécifiquement des institutions rénaux?
2: C'est une très bonne question, Alexis. Alors, c'est sûr qu'au Québec, étant donné qu'il n'y a pas de réseau d'équipe médicale palliative 24 heures dans tous les CLSC encore, et Dieu sait qu'on en aurait besoin, On ne peut pas dire que le Québec est un modèle, mais je dois dire qu'il y a des régions où il y a des équipes médicales à domicile qui travaillent, qui font des gardes 24 heures en collaboration avec leurs équipes de néphrologie, mais ce n'est pas égal partout. En Ontario, c'est mieux. Ce n'est pas parfait, eux-mêmes le disent, mais il y a… Alors, je vous invite à aller, c'est facile, c'est gratuit, lire le rapport des soins palliatifs du réseau rénal de l'Ontario. Depuis une quinzaine d'années, le réseau rénal ontarien se greffe au réseau palliatif médical et infirmiers à domicile et donc je vous dirais que c'est un beau modèle de rôle où on peut voir qu'il y a un continuum entre l'équipe spécialisée hospitalière ou de dialyse et l'équipe à domicile. Suivante. Alors ça vient justement du réseau rénal ontarien, ils ont pu démontrer parce qu'ils font euh, l'analyse annuellement de leur travail greffé aux équipes palliatives à domicile, il y a moins de visites aux soins intensifs dans les derniers jours de vie. S'il y a une équipe palliative complète, une équipe palliative complète, je le dis au ministère, ça comprend des médecins. Au Québec, on persiste à vouloir juste implanter des équipes palliatives sans médecins, Donc, des infirmières, des travailleurs sociaux, des auxiliaires familiales, etc. De très belles équipes en CLC déjà prêtes, mais sans médecins, on les ampute d'un bras de l'équipe qui est important. Donc, il faudrait le dire pour que les SIAD s'implantent, que ces patients-là, on peut faire une différence, éviter des hospitalisations et éviter des décès aux soins intensifs. Suivante. Les lieux de décès, regardez les chiffres en Ontario, 8% seulement meurent aux soins intensifs lorsque les patients en insuffisance rénale terminale ont accès à des équipes palliatives complètes à domicile. Suivante. La dialyse, je vous disais tout à l'heure, c'est un traitement palliatif en gériatrie. C'est un traitement de longue durée. Lorsqu'on espère que le patient puisse reprendre ses activités, ça c'est pour les jeunes. Mais Pour les personnes âgées, c'est plutôt une destination finale parce que l'énergie requise pour la dialyse, ça occupe leur semaine au complet. Alors, il faut parler aux patients de la surveillance active. Surveillance active veut dire vous êtes insuffisant rénal, vos symptômes sont tolérables, on vous suit de façon rapprochée, et l'équipe de néphrologie et l'équipe à domicile. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est juste qu'on ne fait pas de dialyse. Suivante. Alors, on propose la dialyse à qui? On la propose aux patients symptomatiques, Très moches, très fatigués, nauséeux, pas de qualité de vie, qui ont une filtration inférieure à 10-15. Souvent, c'est des gens qui sont à 6-7 de filtration lorsqu'on amorce la dialyse et on ne l'offre pas à tout le monde. Euh, notre équipe de néphrologie à Verdun est excellente, donc elle regarde toutes les comorbidités qui sont fréquentes et elle discute de façon ouverte avec le patient des limites de la dialyse pour ce qui est du soulagement des symptômes. Regardez la survie des patients frêles. Les patients frêles, c'est des patients âgés. Avec d'autres morbidités qui sont sous dialyse. Alors 77% à un an, c'est bon, 59% à deux ans, 45% à trois ans. Donc on voit quand même que la survie à trois ans est moins de 50%. Il y a d'autres problèmes avec la dialyse dont on doit discuter et il nous arrive souvent d'avoir des patients qui disent je vais l'essayer. Ils font six mois Ils choisissent d'arrêter pour la raison suivante, c'est le temps. Le temps de déplacement et le temps à l'unité de dialyse. C'est souvent trois jours par semaine, pour plusieurs heures. Quelle est la survie des patients qui n'ont pas de dialyse, euh, qui décident, ils sont frêles de ne pas y aller? C'est 9 à 22 mois. Donc, on voit qu'il y a une survie augmentée. La dialyse n'est pas un mauvais traitement. Ce sont des chiffres généraux qui ne peuvent pas s'appliquer à un individu. Ça, je, je, je vous mets en garde. Mais on voit aussi, et je vais y arriver tout de suite, que ce n'est pas un traitement simple, la dialyse. Suivante. Alors, on hésite. Dialyse péritonéale ou hémodialyse? Alors, on connaît bien l'hémodialyse, cette machine qui contient une membrane qui filtre le sang. Alors, on va se brancher sur la machine deux, trois fois semaine. Ça dure environ trois, cinq heures. Et pour ce faire, euh, en chirurgie, on installe une fissule veineuse Alors, on retrouve de plus en plus maintenant, en région éloignée, des appareils de dialyse loin des hôpitaux. Donc, des unités de dialyse communautaires pour éviter aux patients de faire des heures de route pour se déplacer. Suivante. La dialyse péritonéale. J'ai plusieurs patients qui sont décédés actuellement. Là, j'en ai aucun, mais qui ont eu la dialyse péritonéale à domicile. C'est très faisable. Alors, c'est à domicile. Le sang est purifié à même le péritoine. Donc, le péritoine est la membrane de filtration. On place chirurgicalement une canule tunnelisée à l'abdomen. La technique stérile pour brancher le dialysat est faite par le patient et ses proches. Avec un bon enseignement, on peut réduire le risque de péritonite, qui est une complication épouvantable. Euh, en, en insuffisance rénale. Et ça se fait la nuit habituellement où on rentre du liquide, on le laisse là, on le ressort, on rentre, on le ressort. Donc, ces sacs de dialyse sont prescrits par le néphrologue avec des prescriptions précises adaptées aux patients. Certains patients, après quelques mois, un an ou deux, ne répondent plus bien à la dialyse péritonéale et devront être passés à l'hémodialyse. Suivant, la péritonite aiguë. Attention, si vous avez un patient insuffisant rénal, Surtout s'il est en dialyse péritonéale, qui a mal au ventre, qu'il a des nausées, vomissements, fièvre, et qu'il vous décrit que son liquide péritonéal est brouillé et qu'il a un niveau AB de soins, qui n'est pas en soins palliatifs, ça se traite en milieu hospitalier, avec un risque de décès élevé. Et sinon, si c'est un niveau D de soins, préparez-vous, ça va être des soins palliatifs qui risquent d'être très rapides. Suivante. Je vous disais tout à l'heure, l'insuffisance rénale urine pas en dialyse, parce que là, on gère les liquides. On les gère à la place du rein, et rendu là souvent, la fonction rénale résiduelle est tellement minuscule qu'il ne sort à peu près rien du tout. Par contre, un patient qui est en dialyse doit continuer à respecter la diète et les restrictions, celles et liquides, qu'on lui aurait données même avant la dialyse. Et On doit faire attention pour le petit peu de rein qui lui reste, on veut garder ce petit bout de rein-là, donc on évite les, les, la médication des toxiques et on surveille tout ce qu'on donne aux patients. Suivante, ça ne convient pas à tous la dialyse. Les statistiques québécoises, 20 des patients sous dialyse choisissent de cesser. Le ministère, son dernier rapport 2015, recommandait un temps maximal de trois heures aller-retour. Je trouve ça lourd. C'est quand on est très fatigué, très malade et très âgé, trois fois par semaine, donc 9 heures par semaine de déplacement, mais c'est aux patients à juger. Ce n'est pas à nous. En région, donc, on voit que le traitement par dialyse est plus compliqué parce qu'il y a plus de distance qu'en milieu urbain, et c'est là qu'on va faire affaire, si possible, avec une dialyse péritonéale. Peu importe ce qu'on choisit, dialyse ou pas, la priorité, c'est soulagement de la souffrance, donc l'approche palliative. Suivante. Symptômes de déséquilibre en dialyse. Alors, pour ceux d'entre vous qui suivent des patients sous dialyse, que ce soit en dialyse péritonéale ou en hémodialyse, c'est fréquent. Ils vont vous le dire. Quand je sors de ma dialyse, le soir, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas tous les patients qui en ont, mais c'est assez, c'est assez fréquent. Ne pas paniquer. C'est normal. Pendant quelques heures, les patients vont se plaindre de céphalées, de crampes musculaires, de fatigue intense. Et le lendemain matin, ça va aller mieux. Un peu de désorientation, de nausées. Ils vont être irritables. Ils vont être moches. Vision floue, convulsion, c'est très rare. Et puis la pression qui peut faire n'importe quoi. Touchez pas à cette pression-là. Attendez au lendemain. Elle va souvent être stabilisée. Et c'est ces syndromes de déséquilibre en dialyse, s'ils sont très forts, s'ils sont persistants, des fois, c'est ça qu'ils vont faire dire aux patients, moi, j'arrête sur cette affaire-là parce que je ne passe pas vraiment beaucoup de temps en étant bien dans mon corps. Suivante. Pour les patients très frêles avec des comorbidités sévères, la dialyse est souvent considérée comme un traitement trop agressif, mais ça se discute. Moi, je vous invite à en parler d'abord avec l'équipe de néphrologie puis ensuite euh, de voir eux avec le patient et vous avec le patient, la conclusion finale, et on peut toujours changer d'idée, hein? ce n'est pas une, une décision définitive, donc un patient choisit la dialyse, il peut l'arrêter, mais beaucoup de patients choisiront, une fois bien informés, de ne pas aller en dialyse. suivant Et
1: comment est-ce que vous structurez cette, euh, cette discussion, est-ce qu'il y a des éléments, euh, des éléments pertinents là, que, que vous soulevez dans la... quand vous abordez
2: ce, ce sujet-là de la dialyse? Oui, oui, en fait, ce tableau-là, c'est des chiffres, hein? c'est un peu pénible, mais... Ça va vous surprendre. Évidemment, du côté des patients dialysés, euh, ce sont des patients euh, qui avaient une insuffisance rénale encore plus sévère que les patients non dialysés. Moi, je crois qu'il y a un biais de sélection. Mais ce que vous voyez là, tout simplement, c'est que les les symptômes d'insuffisance rénale, ce n'est pas réglé avec la dialyse. Ça peut être diminué chez certains, puis pas du tout chez d'autres. Et là, je parle de la fatigue, je parle du prurite, je parle de l'anorexie, des douleurs, des troubles de sommeil, la dyspnée, les impatiences des jambes, ce n'est pas la panacée. Alors, il ne faut pas dire aux patients qui choisissent la dialyse et les néphrologues ne le font pas, tout va bien aller. Vous allez top shift, vous allez pouvoir retourner à votre vie normale. Ce n'est pas le cas. Il demeure des symptômes d'insuffisance rénale. Et c'est pour ça que et l'approche en néphrologie et l'approche en médecine de famille se rejoignent où on dit écoutez, ce n'est pas la panacée. Vous pouvez, si vous voulez, l'essayer. On s'en reparle. On regardera comment vous vous sentez. Prochaine.
1: On va parler maintenant des, euh, des molécules ou des traitements plus spécifiques pour euh, soulager les symptômes là, des patients euh, insuffisants rénaux avancés. Alors on commence avec la douleur, n'est-ce pas Geneviève?
2: Alors le Tylenol, magnifique, ça passe par le foie, on peut en donner, tramadol la même chose, hydromorphone, en fait tous les opiacés sont métabolisés par le foie et le rein, mais l'hydromorphone n'a pas le métabolite actif MCG de la morphine, donc on touche pas à la morphine parce qu'une toute petite dose de morphine, puis ils peuvent être complètement hallucinés, avoir des effets indésirables terribles, donc on ne donne pas la morphine en insuffisance rénale, c'est tout, c'est réglé. L'oxycodone est un deuxième choix, parce qu'on peut pas, on ne peut pas passer la voie sous-cutanée, donc c'est l'hydromorphone jusqu'à preuve du contraire. Dès qu'on arrive dans les très longues durées d'action, parce que des fois on en a besoin, hein, c'est des gens qui peuvent être très souffrants, des mini-mini-doses très espacées. Moi j'ai des patients qui ont eu des demi-thèmes de douze de fentanyl une fois semaine. Alors, on diminue la dose et on espace les doses. C'est comme ça qu'on fait en insuffisance rénale. Même chose pour la méthadone. On peut donner 1,5 mg ou 1 mg une fois par jour ou deux jours. Pourquoi pas? On y va doucement, lentement, parce qu'on sait c'est beaucoup plus lentement, mais on peut en donner si on surveille bien. En insuffisance euh, rénale, on peut donner du gabapentin, mais attention si le patient est insuffisant cardiaque parce qu'il pourrait faire une surcharge. Prégabalin, la même chose. Donc, ces deux molécules qui se ressemblent au point de vue des effets indésirables, qui peuvent accroître l'édème et la surcharge. Et comme vous voyez, là, les doses sont écrites ici. Dépendamment si le patient est en dialyse ou pas, on donne une dose après la dialyse. Et si le patient n'est pas en dialyse, on peut donner une toute petite dose une fois par jour, une fois ou deux jours. Suivante. Le prurite, ça pique. Et là là, vous allez le voir tout de suite, ça pique, c'est le dos et les bras. Alors, ils ont les bras, ça ressemble à une neurodermite. Ils ont des lésions grattées, excoriacées, nodulaires sur les bras, qui finissent par être pigmentées, brunes, très foncées à force de se gratter. C'est typique, ça, de l'insuffisance rénale. Ce n'est pas facile. Et je vous invite, pour ceux qui ont beaucoup de patients en insuffisance rénale avancée avec du prurite, à lire l'excellent guide de la PES, ses suggestions détaillées sur le prurite. Alors, je vous donne des petites idées ici. La, le gabapentin tout comme on disait tout à l'heure pour les douleurs. Et la thalidomide, 50 des patients urébiques en fin de vie vont répondre à la thalidomide, qui a un effet anti-inflammatoire, un peu inexpliqué. Traitement au rayon UV, alors j'ai écrit « bof » parce que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses et surtout pas à domicile. Et Il y a d'autres molécules qui peuvent être essayées, mais c'est celles-ci qui sont les plus fréquentes.
1: As-tu une expérience, Geneviève, pour le traitement du prurite avec l'utilisation de la... Euh, de la cholestéramine, le questran dans ces cas-là, ou le, la myrtazapine, le réméron. Myrtazapine, utilise,
2: intéressant. Surtout le soir, excellente idée. Ils peuvent dormir et c'est recommandé dans le guide de la peste. Le guide de la peste recommande le questran, mais sous toute réserve, parce qu'en fait, le questran c'est pour un prurite cholestatique, du foie. Mmh. Donc, la logique de donner le couestrant pour un prurite urémique est peut-être moins là. En pratique, je l'ai déjà essayé mais une fois ou deux seulement en insuffisance rénale, ça n'avait pas répondu, alors que ça répond très bien pour l'insuffisant hépatique en fin de vie. Les jambes sont en repos, ils dorment mal ces gens-là, ils ont mal aux jambes. Alors, euh, les nausées, fréquentes aussi. Le aldol, qui travaille sur la zone gâchèque cérébrale, et le myctochlopramide, petite dose euh, avant les repas pour éliminer ou réduire la stase gastrique, peuvent aider le patient. Et l'odensitron, qui est plus difficile à obtenir, mais qui peut être bien efficace chez les insuffisants rénaux, et qui fait partie des recommandations de la PES pour les nausées. Suivante. La constipation, c'est le lactulose de premier choix, parce qu'il n'y a pas d'électrolytes. Pourquoi je vous dis ça? C'est très rare hein, qu'on absorbe le Peglite, le laxadé et toutes ces solutions électrolytiques, mais c'est un risque théorique. Donc, si le patient tolère bien, il est content avec son lactulose, c'est notre premier choix. Sinon, allez-y. Donnez une poudre isosmotique comme celle qu'on utilise tout le temps et vous surveillez. Les émollients, c'est comme un placebo. Les laxatifs stimulants, on peut les donner. Pas de problème, mais attention de ne pas abuser parce qu'on peut irriter l'intestin. Surtout pas de laxatifs à base de magnésium. Surtout pas de laxatifs à base de phosphate de sodium, les flites, parce que c'est absorbé et on pourrait aggraver la néphropathie. Donc, on ne touche pas à ça. Suivante. Insomnie et anxiété, il y en a beaucoup. Moi, je crois beaucoup à l'écoute active, pas juste de vous, hein, mais de tous les gens qui côtoient le patient, les gens qui sont seuls. On essaie d'organiser des appels bénévoles, des visites bénévoles pour s'assurer que le patient puisse communiquer ce qu'il vit, ce qui est très difficile. On peut donner des benzos à toute petite dose parce que c'est un métabolisme hépatique. Et on donne des benzos qui ne sont pas à trop courte durée d'action, qui vont durer longtemps pour ne pas avoir l'effet rebond. Donc, Rivotril et Ativan. Et s'ils dorment mal, le soir, le réméron dont tu parlais, Alexis, c'est un excellent choix, on peut le donner, puis ça leur donne des fois un peu d'appétit, puis ça leur fait prendre du poids, ça peut être un effet heureux, sinon le zopiclone ou le zolpidème. La trazodone aussi peut être donnée en passant chez les insuffisants rénaux qui ont des difficultés de la nuit Suivant. La dépression, comme dans toutes les maladies terminales, il n'y a pas de preuve d'efficacité des antidépresseurs quand on est en fin de vie de cancer, d'insuffisance cardiaque, hépatique, rénale, pulmonaire, mais lorsqu'on a vraiment un fort doute sur la dépression majeure, l'expression de propos noirs, dépressifs, à ce moment-là, on peut, sans ajuster les doses, essayer le citalopram, la fluoxétine et la sertraline, qui sont trois bons antidépresseurs. Ce sont des premiers choix en insuffisance rénale avancée. Délirium, c'est fréquent. Alors, si le patient est en niveau AB de soins, prise de sang, on cherche l'infection, on cherche le désordre électrolytique, si le patient est en fin de vie, puis il ne veut plus tout ça, à ce moment-là, on traite de façon palliative, symptomatique, avec les benzos, dont je parlais tout à l'heure, qui sont bien corrects en insuffisance rénale, mais à petite dose. Le aldol, sans ajustement de dose, peut être donné. Risperdal, petite dose, Zyprexa, petite dose. Donc, en fait, c'est un groupe de médicaments en insuffisance rénale qui ne pose pas de gros problèmes. Même chose pour le séroquel et le nosinant. Suivant. Le hoquet. Ouf! Pour ceux d'entre vous là, qui ont côtoyé ces patients-là et qui hoquetent pendant des heures, sinon des jours et des nuits, c'est épuisant. C'est tellement épuisant que c'est, pour moi, c'est pire qu'une douleur. Vous savez, quand je rappelle deux heures après, puis il est encore en train d'être hoquetant, et que j'appelle deux heures après, puis il est encore en train d'être hoquetant, je stresse plus que lui. C'est fatigant, cette contraction du diaphragme. Alors, euh, il y a les techniques mécaniques et euh, ça revient souvent. Hein, quand un patient commence à en avoir, Donc, il les essaye toutes. Hein, l'eau glacée, la traction de la langue pour essayer de démarrer un gag réflexe et arrêter le, le, le hockey. La glace qu'on dans la bouche, bloquer la respiration, donc bloquer le diaphragme. Respirer dans un sac de papier. Et puis, en première ligne, alors là, c'est le largactyle. C'est vieille molécule connue depuis longtemps. Premier choix aussi de la peste. En sous-quitané. Ces patients-là peuvent avoir la difficulté des fois à boire et à manger, tellement ils sont mal pris avec le hockey. Sinon, en deuxième ligne, le maxérant à dose réduite par contre, 5 mg au lieu de 10 mg, 3-4 fois par jour. Et puis, on a aussi, on peut essayer, ioressal, Aldol. Et là, je vous dirais que si vous regardez dans le guide de la peste, tous les choix de médicaments possibles pour le hockey, c'est comme pour le prurite. Il y en a trois pages. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne marche pas beaucoup. <rire> Parce que quand il y a une bonne molécule qui fonctionne, il n'y a pas besoin d'en mettre pour trois pages. Donc, on est un peu désespéré quand on va dans le guide de la peste et qu'on voit les trois pages, mais c'est parce que c'est pas facile à soulager. Suivant. Les complications. Ils ont un endothélium vasculaire inflammé et donc une artériosclérose qui peut être fulminante. Alors Vous avez de ces patients-là qui vont être amputés, maladie vasculaire périphérique, infarctus, AVC. C'est souvent comme ça qu'on les perd d'ailleurs. Ils font de l'insuffisance cardiaque, ils font des péricardites, il faut y penser avec des tamponnades. Ils peuvent faire des anomalies électrolytiques, surtout l'hyperkaliémie qui peut être maligne. Heureusement, on a le caillexalate. on fait des prises de sang et on est capable de gérer ça à domicile sans problème. L'acidose métabolique et l'hyperparathyroïdie, dont je parlerai pas en détail parce que c'est plutôt complexe, mais vous allez retrouver ces informations-là sur Palisciences. Suivant. Les complications sont pénibles, douloureuses de l'insuffisance rénale. Stomatite, anorexie, nausée, j'en ai parlé. Euh, cutanée, le prurite, j'en ai parlé. Ostéodystrophie rénale, ils ont mal aux jointures. Ils ont des douleurs articulaires, sans compter les crises de gouttes qu'on soulage carrément avec la, la prénisone. Alors Vous devriez avoir un plan d'action pour leurs crises de gouttes à la maison. Les neuropathies périphériques se traitent avec les molécules dont j'ai parlé. Les convulsions, heureusement c'est rare. Jambes sans repos, infections accrues. Et l'édème. Suivant. Alors les pilules. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des pilules, des pilules, des pilules. Et on s'en vient avec des patients qui en fin de vie vont être heureux quand vous allez commencer à déprescrire. Pour l'hypercaliémie, on donne des diurétiques, surtout s'ils sont enflés. On va perdre du potassium, tant mieux. Et du caïexalate. Et en crise aiguë, niveau AB de soins, on peut proposer la dialyse. S'asseoir, puis rediscuter du niveau de soins après. L'anémie à régénérative, faire par la bouche, faire d'extra IV, les prex, la ranesse et l'hyperphosphatémie, qui entraîne une baisse du calcium. Donc ce sont des patients, là, je ne détaillerai pas tout ça, mais qui ont un traitement avec beaucoup, beaucoup de pilules pour traiter les problèmes phosphocalciques. Suivant, l'hyperuricémie. Alors quand on est en stade 5, on ne peut plus donner la loupiridole. Alors, on pourrait donner le phébuxosap, mais le problème de l'ulorique, c'est que lui non plus, après 15 en dessous, donc quand on est rendu à 8, 10, 12 de DFG, on ne peut plus le donner. Donc, on se retrouve avec des crises de gouttes plus fréquentes et des des, des analgésiques sous-cutanées avec la prénisone pour les crises de gouttes. Alors voilà, vous voyez toutes les pathologies dont je viens de parler et toutes ces pathologies-là entraînent beaucoup de pilules. Suivante.
1: Une des grandes des grandes questions du suivi des des patients, de ces patients-là en fin de vie, c'est de repérer en fait ceux qui sont euh, euh, ceux dont la fin de vie euh, approche, en fait, euh, et euh, avec toute la déprescription euh, euh, qui va avec, dont dont tu viens de parler. Donc, euh, euh, je pense que tu voulais mentionner justement les euh, les signes, les les symptômes qui nous permettent. Euh, de voir que la fin de vie est imminente.
2: Bien, vous allez retrouver pas mal les signes et symptômes de fin de vie de toute pathologie et les insuffisances organiques sont dans le même tableau. Faiblesse, fonte musculaire, perte d'autonomie, on doit s'occuper du patient. Il y a en plus les symptômes urémiques qui sont très, très pénibles. Nausées, vomissements, somnolence, léthargie. L'insuffisance cardiaque. Donc, euh, je vous réfère à la présentation précédente qu'on avait faite avec Palium sur l'insuffisance cardiaque en fin de vie. La tension artérielle, on a beau traiter, traiter, à un moment donné, on perd le contrôle, ça monte. La protéinurie importante, l'anémie chronique devient réfractaire et les patients ne veulent pas être transfusés. Les troubles électrolytiques, eux aussi réfractaires. Et en plus, si on a des obstructions, comme chez un homme avec une prostate, une femme avec un prolapsus, rien ne va. Suivant. Repérer avant le décès, nous à domicile, c'est plus facile. Dès qu'on sait, 15 et moins. Stade 5, on en parle. On en reparle. On est disponible, on est de garde, on se déplace facilement, on retourne les appels rapidement. Plus on en parle d'avance, plus on va être capable de préparer le patient, préparer ses proches. Donc, lorsque la catastrophe va arriver, une surcharge, un infarctus, un AVC, on va pouvoir lui donner une fin de vie paisible et une mort digne dans son milieu de vie. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Il faut vraiment en parler longtemps d'avance. Et lorsqu'on le fait, un pourcentage important des patients optent pour le maintien à domicile jusqu'au décès et plus actuellement en temps de Covid. Donc parce qu'on est une équipe qui prend en charge les médecins et les infirmières des CLSC, on a le temps d'établir un lien de confiance et de préparer une fin de vie à domicile même chez des patients qui vont encore voir leur néphrologue. Et je dis à tous mes confrères médecins de famille, laissez votre cellulaire au néphrologue. N'hésitez pas à l'appeler et à discuter du cas avec lui. Dès que vous sentez, parce que c'est vous qui le savez, que le patient va moins bien, rappelez le néphrologue, parce qu'il va être soulagé de savoir que vous êtes dans le dossier, que vous préparez la fin de vie.
1: Puisque, puisqu'on est dans, dans le sujet de la fin de vie, Geneviève, je me permets de glisser une question, des questions euh, euh, des, des auditeurs. Que faire avec le, le permis de conduire euh, et chez les patients insuffisants, euh, rénaux, sévères? Comment ah, aborder cette question?
2: Écoutez, moi, je suis médecin de famille, fait que, Ma clientèle, c'est toutes des messieurs, pire que les madames, <rire> qui veulent garder leur permis okay? Puis qui ont des troubles cognitifs. Alors moi, je, je n'y insiste pas, là, parce que je ne veux pas me retrouver avec un, un enfant écrasé par une auto d'un patient qui n'est pas en état de conduire. Test de conduite. La conduite automobile, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Dès que je suis inquiète, mieux que ça, dès que le proche est inquiète, l'épouse, la fille, le fils, il me dit, je pense que mon père, il avait un réflexe moins sharp, monsieur, je vous demande un test de conduite. Il appelle la SAC, il y a un évaluateur et qui le regarde conduire. Et comme la maladie peut évoluer vite, vous, vous avez le droit, comme médecin, de demander au patient de repasser un autre test de conduite six mois après ou douze mois après. Moi, je ne suis pas un évaluateur de conduite automobile, il y a des limites là. Hein? Je ne peux pas tout faire, là, je ne suis qu'un médecin de famille et ce n'est pas à moi de prendre cette responsabilité-là. Il y a des gens qui le font. Fait que vous n'allez pas être populaire, mais c'est surprenant. Vous le dites, il vous raccroche une fois, vous rappelez, vous le revoyez, puis finalement, ça y est. Ça fait partie de, OK, je suis dû pour passer mon test de conduite. Donc, moi, je recommande le test de conduite. La médication peut ralentir aussi le test de conduite. Dès que vous avez un doute ou les proches ont un doute, le test de conduite. OK, suivante. La déprescription. Il y a tellement de pilules que je vous invite à aller sur le site Palisciences, lire le texte Insuffisance rénale et vous allez voir, j'en enlève. Quand le patient est fatigué, je dis, oh, vous savez, on pourrait commencer à arrêter les suppléments de calcium. Et là... Je suis capable d'en enlever beaucoup. Ce que je garde à la fin, vous allez voir dans le tableau, c'est ce qui est la catastrophe quand j'arrête les diurétiques, par exemple. Alors, allez sur le tableau, vous allez voir, on peut faire une déprescription sur plusieurs semaines et même plusieurs mois, qui permet au patient de recommencer à déjeuner au lieu de prendre deux poignées de pilules. Suivant. Alors, insuffisance rénale, détérioration aiguë. Alors, quand il y a une détérioration aiguë, on se dit, oups, est-ce que j'ai une cause réversible, genre une infection? Une surcharge. Est-ce que ma thérapie est optimisée? Est-ce que le patient est juste fatigué? Est-ce que sa qualité de vie est devenue trop faible? Est-ce que je suis en soins palliatifs? C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Suivante. Est-ce que la fin de vie est imminente? Il dort beaucoup, il est très faible, il n'est plus intéressé. Son traitement ne fonctionne plus. Il dit qu'il espère mourir. Son pouls est très faible. Son pouls est lent. Quand il pas sur un bêta-bloqueur, sa pression est basse-basse, il est bouffi, il est enflé, il a ce teint moche. Vous le sentez que ça s'en vient puis ça lui pique de partout? Moi, je pense que c'est le temps d'en reparler avec le patient et ses proches. Suivant. Les facteurs de mauvais pronostic, c'est le patient qui vient de faire un séjour aux soins intensifs, qui a fait une hémorragie digestive, celui qui a fait une péritonite, c'est certain, qui a une hyponatrémie réfractaire que je n'arrive plus à contrôler parce que si je réduis mes diurétiques, il va boursouffler. Le syndrome hépato-rénal, qui est vraiment un syndrome qui diminue de beaucoup l'espérance de vie. Le syndrome, l'arrêt de la dialyse, je vais en parler, et la surcharge réfractaire. Suivante. Si le patient a des bleus, s'il fait des infections cutanées sur ses lésions de grattage ou ailleurs, s'il est essoufflé, s'il respire superficiellement, s'il y a du tirage, s'il n'est plus capable d'avaler, s'il tousse, dysphagie, confus, désorienté, tout ça, c'est des signes clairs et évidents qu'on devrait avoir déjà notre trousse de fin de vie dont on va parler parce que ça s'en vient. Suivant. Si le patient dit « Bon, cette année, je vais arrêter la dialyse. » Tout doit être préparé parce que dans forte proportion des cas, la mort va survenir rapidement, en dedans de 6 à 8 jours. Donc, on ne fait pas les prescriptions après. Je lui dis « Attendez, allez donc faire votre deux prochaines dialyses. Laissez-moi appeler la pharmacie communautaire. » Laissez l'infirmière expliquer à votre conjointe, laissez-moi rentrer la pompe, le biberon d'avance, donc tout est prêt. Mais il y a toujours des cas surprises où il y avait une petite fonction, rénale résiduelle, tout le monde est prêt, on a la prescription de fin de vie et puis ça va bien. (rire) Ça peut arriver, donc on peut arrêter la dialyse et le patient ne décède pas.
1: D'où l'importance des prescriptions anticipées.
2: Exactement. Et c'est le secret du domicile. Et si vous allez sur tous les textes de fin de vie organique, mais fin de vie de cancer aussi, le secret du domicile, c'est le secret du père ou de la mère de famille. La boîte à lunch est prête la veille au soir avant d'aller à l'école. Suivant. Alors c'est ma boîte à lunch. Alors ça, c'est des mois d'avance. Du midazolam, de l'hydromorphone, On évite la morphine, je le répète. Scopolamine pour les râles ou le robinul. C'est toujours les mêmes doses, c'est standard. Alors nous, on garde des ampoules, la petite trousse d'urgence. On ne l'appelle pas protocole de détresse parce que vous allez faire paniquer les proches. On l'appelle la petite trousse de réserve, la petite trousse d'urgence, la petite trousse de dépannage. Puis elle est dans un petit sac de papier au noir, dans une armoire de cuisine, hors de la portée des enfants, des fois pour des mois. Tellement des fois qu'ils sont expirés puis il faut les changer. Suivant. Je termine par les messages clés. Deux messages clés essentiels. Il n'est pas nécessaire d'hospitaliser un patient en fin de vie d'insuffisance rénale si les équipes palliatives comportent des médecins et des infirmières expérimentées en fin de vie hors des hôpitaux. Attention, les équipes palliatives ont beaucoup d'autres professionnels essentiels. J'ai parlé de la nutritionniste, il y a l'ergothérapeute, le physiothérapeute, les auxiliaires familiales. Mais si vous n'avez pas le noyau de base infirmière-médecin, on va retourner à l'hôpital malheureusement. Et si on a bien préparé la médication, soit des pompes ou des intermittentes injectables en subcutané. Le patient sera soulagé immédiatement parce qu'il sera sous une garde infirmière et médicale 24 heures lorsque la crise aiguë terminale surviendra. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Comme en insuffisance cardiaque, les morts d'os linéaires, ce n'est pas le cas. Il arrive quelque chose, un ACV majeur, un infarctus majeur, et c'est là que nos patients, on les perd. Et si on est prêt, tout se passe très bien. Je vous invite à aller lire le texte « Insuffisance rénale » sur Palisciences. Je vous invite à aller sur le guide de la peste pour ceux qui aiment la pharmacologie, très bien détaillé tous les symptômes d'insuffisance rénale. Je vous invite à downloader sur votre cellulaire, c'est gratuit, le fabuleux mini-guide 2020-2021, application gratuite pour tous les cellulaires. Puis Je vous invite à aller voir ce qui se fait en Ontario parce que c'est inspirant. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Geneviève pour cette présentation très complète, très détaillée. Alors, on a le temps de prendre, de prendre les questions. Vous pouvez utiliser la fonction Q&R. Donc, euh, euh, question, première question, euh, traitement préférentiel pour les jambes sans repos.
2: Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, donc peut-être que la question avait été posée avant la présentation. Et on va passer à d'autres questions, parce que vous allez voir, il y a une diapositive sur ça. J'ai par contre, je la vois la deuxième question, j'ai une cliente qui a refusé la dialyse. Oui, elle a survécu deux ans. Oui, tout à fait. Il ne faut pas croire que la dialyse, c'est tout ou rien. Lorsqu'on offre la dialyse, c'est pour des stades 5, donc moins de 15 de filtration glomérulaire, qui ont beaucoup, beaucoup de symptômes. Et puis, on la propose avec tous les bémols que je vous ai donnés tout à l'heure, en disant, écoute, ça peut ne pas fonctionner ta fatigue et ta nausée vont peut-être demeurer identiques. Souvenez-vous du tableau précédent que je vous ai montré avec l'incidence des symptômes d'insuffisance rénale. Il n'y a pas une grosse différence entre les patients sous dialyse et les patients sans dialyse. Donc, Je ne suis pas surprise de ce que vous me dites. C'est rare, très rare, que les reins arrêtent complètement. Il peut rester une petite fonction rénale résiduelle et on a de nombreux patients conçus à domicile avec leurs petits reins qui fonctionnent tranquillement. Vous les suivez bien. Je suis sûre que cette patiente-là, vous l'avez suivie pendant deux ans, vous avez fait attention, pas d'anti-inflammatoire, pas d'IOCA, pas d'ARA, et cette patiente-là a survécu deux ans. Bravo pour le suivi.
1: Euh, Il y a quelqu'un également qui mentionne euh, euh, que si le patient a peu de de ressources ou de de famille euh, à la maison, euh, que certaines maisons de soins palliatifs acceptent
2: les patients euh, insuffisants rénaux en, en fin de vie. Oui, ben là, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on manque de lits dans nos maisons de soins palliatifs. Alors nous, on a une majorité de nos patients qu'on suit à domicile au à de Verdun, qui sont en insuffisance organique, pas de cancer. Donc, il n'y a pas la belle petite ligne linéaire où je peux dire « ah oh, oui, c'est un moins de trois mois ». Ça ne marche pas, ça, du tout. Donc là, il y a deux figures de cas. Il y a l'insuffisant rénal stat 5 qui pourrait, euh, je le vois là, décéder dans les prochains jours. Parfait, ça va en maison de soins palliatifs. Il y a celui qui ne va pas nécessairement décéder dans les deux prochaines semaines. Je ne vois pas de signe d'agonie imminente. Donc, il pourrait vivre un mois, deux mois ou un an. Alors, vous pouvez appeler votre maison de soins palliatifs et lui expliquer le cas. Mais vous ne pouvez pas lui dire, écoute, euh, ce n'est pas une agonie imminente. Est-ce que tu vas le prendre? Oui, hein? Non, pas nécessairement. Parce que comme on manque de lit dans les maisons de soins palliatifs et les unités de soins palliatifs, ces gens-là ne sont pas toujours malheureusement des candidats parce que leur évolution peut être très lente.
1: Peut-être que la personne pensait à quelqu'un qui arrête la dialyse, par exemple.
2: Oui, et là, ben, il faut prévoir, si on arrête la dialyse, que ce n'est pas 100 des patients qui vont décéder. J'ai plusieurs patients qui ont arrêté la dialyse, on était prêt, sur le pied de guerre, la personne a survécu. Hein? Alors oui, on pourrait dire, euh, on transfère le patient à la maison de soins palliatifs, il a des bonnes chances de décéder dans les prochains jours, tout à fait, et si ce n'est pas le cas, ben là, on est pris avec un problème. Mais vous savez, moi, je déteste ces limites de temps. Je trouve qu'on devrait avoir un réseau de soins palliatifs complètement repensé en fonction des besoins des patients et non pas des pronostics qui sont de toute façon pas solides. Vous le savez, les études sont claires. Les médecins, les infirmières sont meilleurs que nous d'abord. Hein? Puis les préposés sont encore meilleurs que nous parce que plus tu es proche du patient, plus ton pronostic est fiable. Mais nos pronostics demeurent en insuffisance de en fin de vie, l'insuffisance organique, pas bon, pas bon. Alors donc, quand on a besoin de service, on nous demande d'établir un pronostic. Puis la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le bon chiffre pour que notre patient ait le service auquel il a droit et dont il a besoin. Et puis euh, moi, je m'excuse régulièrement en disant, oh, j'aurais pas pensé qu'il aurait vécu cinq mois. <rire> oh. <rire>
1: tu donnes les, les, les trucs du métier
2: ouais, c'est parce que c'est des patients c'est pas des, c'est pas des boules là, c'est des patients et ils ont des besoins alors il est tout seul, il est fatigué, il a mal au cœur. alors écoutez, nous à Verdun on a, on a une très bonne direction dans notre et elle nous aide beaucoup et des fois on peut retrouver ces patients là en ressources intermédiaires oui, ça peut arriver où il y a quand même plus de services qu'à domicile tout seul, donc on fait des soins palliatifs en ressources intermédiaires on en fait aussi en RPA donc, il n'y a, a pas une solution seulement, il y en a plusieurs.
1: Alors, euh, il y a une question pour ceux qui sont pas euh, familiers. En fait, le guide de la PACE que tu as mentionné euh, à quelques reprises, c'est APES, l'Association des pharmaciens en établissement de santé. Alors voilà, il, il était tout près, euh, alors, tout près alors, de ton ordinateur, Geneviève, tu le montres alors, à l'écrit.
2: APES, et c'est un guide fabuleux pour ceux qui sont vraiment intéressés à toute la pharmacologie de la première ligne. Euh, c'est, c'est, un, c'est un bijou. Si on veut rester à un niveau euh, rapide, moi, je me sers beaucoup de mon application du mini-guide et vous allez retrouver une partie de la peste et des recommandations de la pèse sur le mini-guide. Vous devriez l'avoir sur votre cellulaire, je vous le recommande.
1: Ben, il y a deux, deux questions de pharmacologie dans les questions et réponses. Ben, tout d'abord, est-ce que tous les AINS sont contre-indiqués chez les insuffisants rénaux dialysés? Okay. Sinon, quel AINS okay. euh, pourrait-on utiliser? Tu en as glissé okay. un mot
2: rapide. C'est néphrotoxique. Alors, à moins de vouloir accélérer la fin de vie rénale, <rire> c'est néphrotoxique. Ce n'est pas des anti-inflammatoires extraordinaires à comparer à la cortisone. Prednisone. On a tendance à croire que les Aïnès sont supérieurs à la prednisone pour les processus inflammatoires aigus. C'est le contraire. On se sert beaucoup en fin de vie d'insuffisance rénale avec des douleurs articulaires aiguës, avec des crises de gouttes de la prednisone.
1: Une autre question de pharmacologie, ça aussi, tu l'as mentionné, pourquoi doit-on éviter la morphine et privilégier l'hydromorphine? C'est à cause des métabolites qui donnent des effets secondaires, n'est-ce pas?
2: Je suis tellement contente d'en reparler, c'est une très bonne question. Je le vois d'ailleurs, nous, dans notre réseau de soins palliatifs, la morphine n'est plus prescrite à toute fin pratique, sauf pour des très jeunes en aigu post-opératoire. Parce que le métabolite actif, le MCG de la morphine, est six fois plus puissant que la morphine elle-même, et pire encore, a une durée de vie six fois plus longue. Donc, on achète du trouble avec ça. Quand le produit dérivé, hein, le métabolite actif, est plus toxique et donne plus d'effets indésirables que le, la, la substance mère, ce n'est pas ce qu'on veut. Et je vais vous dire, je vais aller plus loin. Nos patients en fin de vie de toute cause, que ce soit du cancer, insuffisance cardiaque, peu importe, vous le savez, dans les derniers jours, les dernières heures, ils tombent en insuffisance rénale aiguë, ils ne boivent plus. Donc, on, on meurt en insuffisance rénale aiguë, tous. Vous savez, quand les reins ne sont pas perfusés, parce qu'on est tendu, qu'on est complètement déshydraté, le risque d'insuffisance rénale, il est là pour nous tous, et encore plus chez les personnes âgées. Donc, moi, je suis très malheureuse quand je vois une personne âgée qui s'achemine vers une fin de vie, peu importe le diagnostic, je suis très malheureuse quand elle est sous morphine, puis j'essaye le plus possible de faire... Euh, la concordance et de la passer à l'hydromorphone, parce que j'ai eu des fins de vie sous morphine. J'en ai eu des belles, mais j'en ai eu des terribles. J'en ai eu des terribles où la myoclonie, le patient sautait, sautait, sautait. C'est terrible pour les proches de voir ça. Euh, c'est terrible. Donc, euh, je, je suis restée traumatisée de mes fins de vie sous morphine. Et à moins que le patient, ce qui est rare, mais possible, ait une grave intolérance, une grave intolérance à l'hydromorphone, on n'a pas le choix. On doit aller à la morphine. Et puis, bien là, attachez votre sucre chez un insuffisant rénal parce que les effets indésirables vont être littéralement explosés.
1: Très bien, merci, Geneviève. Donc, il n'y a plus de questions ouvertes de la, de la part du public. Alors, Martine Roy nous écrit, vous êtes comme à l'habitude d'une clarté, d'un humanisme et d'un gros bon sens qui me parle toujours. Alors voilà. Euh, donc, euh, je pense que ça fait une, une belle conclusion. Je voudrais, je voudrais rappeler que le lien euh, pour euh, la présentation, donc vous allez avoir accès aux diapositives, le lien vous sera envoyé par courriel dans, euh, dans les prochains jours euh, et vous aurez également un lien vers l'enregistrement euh, du webinaire. Là. Donc, euh, euh, vous pourrez le, le transmettre à vos collègues euh, qui, l'auront, qui l'auront manqué. Euh, alors, euh, en attendant, ben, allez, euh, allez voir les textes sur, euh, sur PaliSciences, euh, les ressources sur Palium également. Euh, et euh, au prochain webinaire, merci encore. Au prochain webinaire,
2: on va vous passer tous les organes. On va vous faire mourir des patients. La prochaine fois, là, il nous reste le foie, il nous reste les poumons. Donc, on va continuer euh, ce, ce beau travail commun avec euh, Palium. Et merci à Alexis, parce que ce dialogue... Euh, je le trouve précieux. Alexis, tu poses des questions parfaites qui permettent de rendre cette présentation-là vivante, puis de dire les vraies choses. Donc, euh, merci beaucoup, docteur Lapointe, pour cette animation que j'apprécie énormément. C'est un plaisir. Merci. Salut. Bye bye.